Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Всем привет, здравствуйте, добрый вечер. Меня зовут Молчанов Андрей, я занимаюсь разработкой более 9 лет. И сегодня я поделюсь с вами небольшим исследованием развития нашего сообщества в узкой его части. Поехали. Когда в школе мне рассказали, в чем заключается суть работы кандидата технических наук, и идея стоит в том, что ты берешь очень узкую тему даже для своей специальности и пытаешься ее улучшить. Получается маленький прорыв, часто незаметный в общей массе всех знаний. Однако именно из-за таких маленьких порывов и состоит прогресс. Интересно, что для создания такого прорыва не обязательно иметь высшее образование. По данным США, у одной трети всех IT-специалистов нет законченного высшего в России эта цифра чуть ниже, из-за повального требования вышки, но принцип не меняется. Где бы я ни работал, вокруг меня всегда находили желающие не только пользоваться готовыми инструментами, но и отдавать что-то взамен, создавать что-то свое. И это не зависит от образования. IT существует уже больше полувека. Иногда кажется, что во всем многообразии областей разработчики придумали и решили все проблемы. И мы плавно переходим к правилу Паретта, когда вместо 80% кодинга и 20% чтения документации мы 80% времени сидим на стековый флоу, анализируя готовые решения, и 20% времени кодим. Разбираясь уже написанным кодом, мы понимаем его недостатки и пытаемся по-новому переосмыслить какие-то принципы программирования. В процессе работы у нас появляется множество инструментов для Работы, к примеру, Ruby Games. У нас есть удобная среда установки библиотек, миллионы гемов, хорошая категоризация, позволяющая творить как угодно и что угодно. Сейчас разработка и тестирование быстрее, как никогда, благодаря доступности библиотек. В нашем стеке потребности в разработке на 97% закрывает фреймворк Rails, а в тестировании это распект. Сегодня мне бы хотелось поговорить об оставшихся 3% тестирования и чтобы мы поняли, где мы можем приложить свои усилия для порыва, давайте рассмотрим пирамиду автоматического тестирования фаулера. На картинке показано представление о необходимом количестве тестов для хорошего баланса при выпуске продукта и суть пирамиды заключается в том, что для хорошего продукта нам необходимо больше низкоуровневых тестов, чем высокоуровневых. Однако, несмотря на то, что в скорых тестов может быть немного, они должны охватывать весь вывод, а не только core функции. Увы, мы знаем, что создание таких тестов в традиционном подходе является долгим, хлопотным и дорогим удовольствием, поэтому многие на него забивают. Но, возможно, дело всем другом, и все не так страшно. Мне кажется, что наш мини-прорыв можно совершить именно в этом. А, давайте посмотрим, что мы можем использовать для тестирования. И согласно пирамиде с прошлого слайда верхний слой это работа с UI. А, давайте посмотрим, что нам, а, что поможет нам создать качественные тесты для данного слоя. Первое, что приходит на ум в качестве подходящего кандидата, это Selenium. Вообще он был создан в 2004 году <coughs> и задумался как JavaScript Test Runner, 
для автоматического тестирования CMS, написанный на Python. Уже становится доступен всем как open source, и под него существуют различные фреймворки для основных языков программирования. К недостаткам его использования можно отнести то, что он требует установки дополнительного программного обеспечения. Кроме того, он медлителен и не дает полного контроля над браузером. Альтернативой может быть Chrome Dev 2 Protocol. Этот протокол, этот протокол является основой веб-инспектора. Сам протокол довольно простой. Он основан на JSON-RPC. Он имеет собственный, собственный API, и вы можете взаимодействовать с, бом, с домом э, с помощью методов. <coughs> CDP позволяет дебажить, инспектировать, профилировать, основанный на Blink браузеры, такие как Chrome. И сам Chrome DevTools использует его, и команды его поддерживают. Казалось бы, вот перед нами два хороших популярных инструмента работы с высокоуровневыми тестами. Но здесь я бы хотел обратить внимание на одну вещь. В случае их использования покрытие тестами большой страницы ограничивается только или интеграцией, или проверкой нескольких классов. То есть при положительном тесте у нас не остается полной уверенности в том, что все в порядке. Ведь, по идее, элементы могут сместиться как угодно, и страница может выглядеть далеко не, далеко не так, как предполагалось. Это значит, что высокоуровневые тесты UI у нас вроде как есть, но доверять им полностью нельзя. А, в этот момент внедряют роль Manual QA. Задача этих живых ребят заключается в том, чтобы пробежаться под тест-кейсом и попутно мониторить отображение страниц. Даже если отбросить в сторону, что использование ценного и дорогого ресурса в тестировщиках иногда происходит зря, а, есть понимание, что им надо знать, как страница выглядела до тестирования, чтобы сравнить результат с настоящим. Плюс, если у нас в команде какой-то новичок, ему сложнее обнаружить нюанс. Давайте подведем небольшие итоги. Для качественного тестирования а, нам важны ускоренные тесты. Традиционные подходы часто гнучат тем, что проверяют наличие нескольких классов и не позволяют осуществить тест в полном объеме. Uh, у нас есть зависимость от uh, manual QA. При этом, да, они должны убедиться, мы должны убедиться, что ребята хорошо понимают, uh, каков должен быть результат, и имеют достаточно опыта, чтобы понимать нюансы. Кажется, что это тупики, значит, именно здесь мы можем придумать что-то новое. Давайте сформируем, <coughs> для начала сформируем требования, которые могут нам помочь uh, с формированием высокоуровневых тестов и качественного охвата, охвата пирамиды тестирования. Мы должны довериться автоматическому процессу. Нам нужен инструмент, который умеет сохранять полное состояние вывода, например, по скриншоте. Это, это состояние надо где-то хранить, желательно с удобной каталогизацией. И также было бы здорово иметь возможность сравнения этих снимков. Все эти пункты поддерживают снапшот тестирования и как оно работает. К примеру, мы хотим быть уверены, что наши изменения под капотом не повлияли на пользовательский UI. При этом мы хотим охотить весь вывод интерфейса, а не только ключевые экраны. Для этого мы рендерим компонент UI, 
использованием каких-то данных, затем создаем снимок экрана, затем этот снимок используется для сравнения с другим, ранее записанным снимком, и если что-то изменилось, то тест будет провален. И, собственно, повторяем для каждого вывода. Выглядит интересно. И в самом начале мы говорили, что многие вещи уже реализованы без нас. И давайте посмотрим на возможности стандартных библиотек. Копибара. С ее помощью мы можем сделать скриншот экрана. Это достаточно просто, но вопрос остается, что делать с изображением дальше. Еще один вариант это Ferrum, это RubyGem, который использует, который контролирует Chrome через WebSocket, используем протокол CDP и представляет высокоуровневый API к нему. Ferrum также может создавать скриншоты, у него есть специальная команда. Но вопрос остается открытым, что же нам делать, что же нам делать с этими снимками, отдавать их на, в работу Manual Хорошо, не будем слепо полагаться на наши знания, посмотрим, что у нас находится на RubyGems по запросу Snapshot. Мы будем смотреть только на первую страницу и увидим, что Снапшот относится не только к тестированным бэкапам, соответственно, нужно уточнить запрос, плюс отсеиваем неактуальные либо и в конце у нас остается только одна библиотека, это Arspect Snapshot, он реализован в виде дополнения для Arspect, и в описании говорится, что он пытается быть похожим на джест из JavaScript. Почему я так акцентирую внимание на этом? Я считаю, что снапшот тестирования достаточно полезное направление. И немного странно видеть, что наш стек, оно практически, в нашем стеке оно практически не развито. Раз так, это именно то место, где мы можем прижить усилия для нашего развития комьюнити. Итак, как работает Arspect Snapshot? Когда, он запуск, когда запускается тест, и система не находит талонного скрина, генерируется снимок, сгенерированный снимок будет сохранен в каталоге, затем он может использоваться как эталонный, и если эталонный снимок существует, тогда тестовый скрин сравнивается с эталонным. И в конце будет сделан вывод о прохождении теста. По большому счету сравнение основано на сравнении дома, и на этом практически заканчивается. А как может быть в принципе? Давайте посмотрим на соседнюю платформу и подчеркнем, как можно развить идею снапшот-тестирования. Начнем с open-source библиотек под Android, потому что там снапшот-тестирование хорошо развито по необходимости с их множеством устройств. Важно проверить, как UI ведет себя в разных конфигурациях и разрешениях. Прежде всего, мы можем построить стандартный Android Support Test Library работающий в паре с UI Automator. Эта библиотека содержит класс Screenshot и метод Capture, который нам понадобится. И каждый раз при выводе экрана библиотека может делать снимок. Снимки сохраняются на само устройство, и мы можем их выгребать через скрипт Gradle и передавать на сравнение. Еще один способ тестирования, который, к слову, использует команда тестирования Adidas, Unstatic, 
Это библиотека Screenshot Tests для Android. <coughs> Существует ее форк, получающий взаимодействие с Gradle API и добавляющий автоматизацию обработки разрешений. Следующий кандидат это Shot. Пожалуй, наиболее продвинутая и при этом простая настройка библиотека для получения скринов. Помимо снимков, что-то умеет сравнивать скриншоты и имеет интересную фишку в виде допусков. К примеру, на скринах может быть разное количество подписчиков, неважно, цифр. И при этом и при сравнении в лоб вы можете получить какую-то ошибку в тесте. И вот это использование допусков как раз-таки позволяет иметь некий процент отклонений, позволяющий пройти тест. Снапшот тестирования в JavaScript неплохо реализовано в популярном формировке Jest. Именно на него ориентируется рубишный снапшот, распект снапшот. Интересно, что для тестирования интерфейса требует сборки всего приложения. Разработчик может использовать специальный модуль для генерации конкретного React-дерева. Далее все стандартно, тест а, с использованием снимков сначала рендерит UI-компонент, потом создает снимок, затем сравнивает его с эталоном, а, который хранится вместе с тестом. Тест считается провальным, если снимки не совпадают, либо изменение не предвидено. А, либо снимок нужно обновить до актуальной версии. Для Swift существует свой фирмброк с говорящим названием Snapshot Testing. Как и все, что касается Apple, описание фирмброка начинается с того, что он восхитительный. И он позволяет проходить тесты, тесты сравнения для одного или нескольких элементов интерфейса, записывать разницу, если тест был провален, и проверять, как ведет себя интерфейс на разных разрешениях, устройствах и сравнивать его с эталоном. Давайте посмотрим платные библиотеки, какие у нас есть. Для этого мы смотрели open-source решения, они были достаточно функциональны. Посмотрим, что у нас есть из платных. Важная ремарка, оба рассматриваемых ниже варианта входят в большие коммерческие продукты и не продаются как-то самостоятельно. Первый вариант это SmartBio. Снапшот тестирования во время кросс-браузерного тестирования веб-страниц. И у него есть интересные фишки, такие как э, можно задать данные для аутентификации. Э, тестировщик может настроить паузу для скрина, если предполагается какая-то отрисовка. И есть возможность, если у вас рендерится большая страница, то есть возможность прокручивать. Э, то есть страница прокручивается до каждого окна пока не будет нижняя часть страницы. А затем полная страница склеивается и изображение выглядит цельным. А это первое. И вторая это госинспектор. А он позволяет также создавать или записывать автоматические тесты прямо в браузере и запускать их из облака. <coughs> а у него есть интересная Сравнение в виде пиксель by пиксель, чтобы найти, собственно, различия. Как и в случае с, с Shot под Android, здесь можно установить допуск в диапазоне 0 до 90%. 
И, соответственно, если больше, то госинспекторы обнаружат, что, что снимок экрана изменился больше, чем на указанную величину, и пометь как сбой. Так что же у нас с Руби? Как видите, снапшот тестирования библиотек под Руби пока в начальном состоянии, ее есть куда развивать. И давайте определим какие-то фичи, которые... посмотрим какие фичи, которые мне понравились, по крайней мере, <coughs> которых явно не хватает в написанных решениях под Руби. Первое, это удобная каталогизация сохраненных снимков, сохранение результатов по пиксельной или каким-то другим способом. Функционал допустимого расхождения с оригиналом, объединение снимков в случае скролла и возможность строить всякий процесс. Как я уже говорил, эти существуют десятилетия, иногда кажется, что все полезное и нужное уже придумано, уже придумано до или вместо нас. Но если покупаться глубже, всегда можно найти область, которую вы можете улучшить и внести свой вклад в развитие. Надеюсь, что мое сегодняшнее выступление побудет сообщество приложить больше усилий в развитии снапшот-тестирования и довести его до уровня других платформ. Это вот тот самый маленький прорыв, который может быть очень полезен для большого комьюнити. По сути, у нас уже есть все формы, будущие библиотеки, которые такой ждет, пока найдется ее автор. Решение поможет нам закрыть вопрос с удобным с удобным и автоматическим тестированием. И если у вас есть какие-то вопросы, давайте обсудим. Спасибо. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.